0: Fala torcedor vascaíno, está começando o episódio 249 do podcast G Vasco. Eu sou o Luciano Melo, finalmente, depois de longo inverno, o Vasco volta a jogar no sábado, vai começar a Série A. E o que esperar do Vasco nesse Campeonato Brasileiro? Esse podcast vai falar sobre isso, vai falar sobre essa janela que vai se encerrar na semana que vem. Esse fim de janela decepcionante, eu, na minha opinião, para o vascaíno. Mas o que interessa é o brasileiro no momento, e eu já digo aqui que, para mim, Vasco e Botafogo são os times mais imprevisíveis desse campeonato brasileiro. Depois a gente vai explicar com calma, vamos ver, cada um vai palpitar em qual posição o Vasco vai terminar no brasileiro, o que vai disputar, tem muito assunto pra gente falar. Tô recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, fala, galera, torcedor vascaíno. Estamos de volta aí, né? começar agora aí com essa pegada do brasileiro, você falou, o Vasco teve aí quase um mês aí de, de preparação, é, tá de volta aí pro, pro Campeonato Brasileiro, após dois anos, né, fora, vamos falar de Série A, nosso, que só isso aí já, já deixa o torcedor mais feliz, né? ninguém aguentava mais jogo pequeno, é, contra adversários menores, né? e, mas todo mundo meio... meio... Assim, nessa expectativa, um pouco, dúvida o que pode acontecer com o Vasco, todo mundo apostando ali na metade da tabela, eu já tive mais otimista com esse Vasco, acho que o torcedor também já teve, pelo bom desempenho em alguns jogos do Carioca, principalmente nos clássicos, aí vieram as derrotas do Flamengo, jogando melhor em alguns momentos, né? então a gente considerou normal, depois a gente viu que esse time do Flamengo também estava uma, uma zona também, então no. no acaba tirando um pouco do peso, mas o Vasco foi, foi bem jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Botafogo, fez jogos duros com o Flamengo ganhou um jogo, inclusive, com o Flamengo e aí depois vieram -se, veio a eliminação para o ABC e, e o amistoso lá contra o Atletique não, não sei nem se dá a gente contar porque é quase um jogo treino, um amistoso sem e tal e não vieram as contratações, né, que a gente imaginava que chegariam aí, alguns ajustes, talvez não, não as contratações pesadas, mediano que a gente aguarda aí na próxima janela, né mas a gente imaginava mais alguns ajustes eu acho que o elenco do Vasco ainda um pouco curto, a gente vai falar mais sobre isso, um pouco tem, é bom tem não é de tem é, não, tem, tem bons titulares em algumas posições mas a gente sabe que o brasileiro tem muita oscilação tem muita lesão, tem muita suspensão, é, é possível é raro algum, algum jogador jogar 30 e poucos jogos né? enfim, então eu acho que o Vasco ainda entra no campeonato com, com muitas carências, com o elenco experiente em Série a, a, maior parte do jogo, temos aí, a gente até fez esse levantamento, pelo menos 14 jogadores do Vasco nunca disputaram uma Série A então eu já estive mais otimista mas acho que o Vasco também tem, tem um bom time e, e, e vai a princípio ficar ali no meio da tabela vamos falar mais para frente sobre, sobre isso mas já, já estive mais otimista em relação a esse início de campanha do Vasco
0: Tô nessa também, repórter que também cobre o Vasco pelo GE, como é que você tá Tebra Schmidt, seja bem-vindo
2: e aí, Luciano, tudo bem? Um abraço para todo mundo que tá escutando a gente aí. É, cara, é um momento de expectativa até pra quem cobre o Vasco, né, cara? Porque, pô, a gente ficou mais de um mês sem, sem jogos e aí nesse tempo, assim, a gente tem que ficar se virando para encontrar notícias. A gente até brincou que essa semana, se não fosse a saída do Nenê, cara, ia ser difícil da notícia do Vasco, tá tudo parado, de fato as coisas não acontecem. Então, agora o Vasco vai voltar a jogar, vai voltar a movimentar essa máquina de notícia aí pra gente. Vamos ter mais coisa para fazer, né? E acho que o Baltar, ele, ele introduziu bem o assunto, e eu quero só completar, né, cara? Assim, que o elenco é curto, então tu imagina se um, se um Pedro Raul se machuca agora no início de rodada, tu imagina se um Jair, se um Alex Teixeira, o Vasco, não tem peça à altura, e aí vai ter que esperar até a segunda janela lá em julho para contratar, tu imagina? Porque, lógico que eu não quero que isso aconteça, mas é um risco, cara, que se, que se corre. Então esse elenco curto, assim, acho que foi a maior. É, acho que é o, é o que mais pega para o Vasco nesse, nesse início, São, tem boas peças de titular ali, tem um, um trabalho que parece estar tá sendo bem feito pelo Barbieri, mas assim o Vasco corre um risco nesse início de brasileiro.
0: É isso, também por aqui representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no YouTube, como é que você está João Almirante, seja
3: bem-vindo. Fala Luciano, fala Baltar, fala Tébaro, eu estou me preparando para ir para Belo Horizonte acompanhar Isso. a estreia aí do gigante da colina. Vamos aí com, com uma dose de esperança também, porque eu acho que o time titular do Vasco é, mostrou em alguns confrontos clássicos, como Baltar levantou, capacidade de ser competitivo contra adversários fortes. O Galo nem vem atravessando um grande momento também, pelo contrário, mas é um time com, com grandes jogadores. Enfim, é, sobre o que vocês falaram de elenco, eu concordo. Eu acho que, embora eu tenha tente passar aqui um otimismo e a gente vai ter que encarar o brasileiro, vai ter que fazer a nossa parte enquanto torcedor aí, apoiar o time nos estádios. De alguma forma, é, a gente entra um pouco frustrado, né? Acho que havia uma expectativa que o elenco estivesse mais completo, para esse início de Campeonato Brasileiro, aí pelo menos uma peça ali para o meio campo. E eu acho que é uma frustração, inclusive, da Comissão Técnica, já que o Barbieri falou na coletiva é, dessa quinta-feira que o Vasco buscou um meia desde dezembro e, por algumas circunstâncias, não conseguiu trazer. Então, isso já mostra que o elenco, inclusive, para a própria Comissão Técnica, ainda está aquém do que se esperava que estivesse para o início do Brasileiro. Mas, assim, acho que o Vasco entra também... É, reforçando, com um time titular capaz de ser competitivo, a gente torce para que não ocorram muitas lesões, muitos problemas. A gente tem uma garotada que é verde, mas tem também potencial, e, e vamos ver como esses moleques vão responder. E hoje, é, me parece que num cenário um pouco melhor do que em outros momentos, a garotada teve que entrar. Claro que a gente ainda tem jogadores ali da base que são titulares, né o Andrei, o próprio Peck e tudo mais. Mas, enfim, acho que, que tem uma outra molecada vindo do banco ali também que está tendo a sua primeira experiência, vai ter que amadurecer com o carro andando e tomara e vamos torcer muito para que o Vasco nessas primeiras rodadas até a próxima janela consiga se manter ali com uma estabilidade ali de pontuação, vença os jogos-chave em casa, como, por exemplo, Bahia consiga é, vitórias assim, quem sabe busque vitórias surpreendentes aí, que seria contra o Galo, contra o Palmeiras, não dá para dizer que, que não seria é, um, um azarão o Vasco né, nessas partidas, mesmo o Palmeiras a gente jogando em casa. Enfim, vamos ver o que, que a gente segura, e acho que hoje, pelo menos, a gente tem uma perspectiva de, na próxima janela, fazer algumas boas contratações como foram feitas já esse ano. Acho que foram... É, contratações quem do que a gente precisava para começar, mas acho que vieram. Acho que num, num saldo geral assim, as peças de defesa ali são interessantes, o próprio Jair, vamos ver como o Orelhano evoluiu nesse período de treinamentos, assim. É um time que tem também as suas virtudes, apesar de várias carências, é, falando em elenco, né?
0: É isso. Cara, Débora, na minha opinião, quatro times são superiores que os outros nesse campeonato, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, e três times no papel, são piores que os outros, Coritiba, Goiás e Cuiabá. E aí, cara, se você me falar que o Vasco vai terminar em quinto ou que vai terminar em décimo sétimo, nada aí me surpreende. Se o Vasco ficar entre os quatro primeiros, vai me surpreender e se o Vasco ficar entre os três últimos, vai me surpreender. Agora, do quinto ao décimo sétimo, cara, é, eu falei do Botafogo e eu acho que é o também está nessa, nessa categoria. Mas, por exemplo, eu acho o Vasco hoje melhor que esses três que eu citei lá de baixo e acho melhor que Bragantino, Santos e Cruzeiro. Acho o Vasco melhor que esses times. E acho que a terceira grande incógnita é o Bahia, porque a primeira janela foi ruim do Grupo City lá e eles contrataram alguns caras para subir de degrau agora, né? O Ademir, o Vitor Hugo, o zagueiro que era do Palmeiras, já foi do Palmeiras em certo momento. Então... Eu acho o Bahia meio incógnita também. Pelo que eles jogaram até agora, acho que o Vasco também é melhor. Mas eu não vou cravar porque eu quero ver como é que vai ser esse time em campo aí com essas novas contratações. Foi um time que, desses lá de. Ali da. Que a gente imagina, a segunda metade do, da tabela. Mas contratou nessa reta final da janela, né? Então, ó, eu falei: Cuiabá, Goiás, Coritiba, Bragantino, Santos, Cruzeiro. Falei seis times que, na minha opinião, o Vasco tá acima. Bahia, América Mineiro e Botafogo ali. Eu vou dizer, vamos lá, vamos dizer que o Vasco está acima do Bahia. Pronto, sete times que o Vasco. Ô tá
3: Luciano, acima. deixa eu resumir para você. São quatro times brigando pelo título e 16 contra o rebaixamento. Tá é vendo? por aí, cara. E, e desses 16,
0: uma galerinha vai pra Libertadores, né? De 2024. É. É, essa pois é a questão. Então, eu, vamos lá, eu já vou falar o meu palpite aqui. Eu acho que o Vasco vai terminar em 12 lugar esse campeonato. E aí. O que, que você acha, Tébaro? É, é por aí? É, dá pra ficar mais em cima? Como o João falou, do, do quinto pra baixo é tudo igual? Do, pra mim é do quinto ao décimo sétimo. Eu acho que os outros três times ali são os piores. É, vai ser problemático se um deles fizer uma grande campanha, que tem chance, né? Grande campanha pros padrões ali, Coritiba, Goiás e Cuiabá. De resto, cara, é tudo muito parecido. Assim, nesse, nesse, nesse grande bloco, alguns times estão acima do Vasco, na minha opinião. Grêmio, Corinthians... Atlético Paranaense, o São Paulo tá jogando muito mal, né? Mas acho que tem um time melhor, o Inter também tá mal, Fortaleza. Enfim, esses 10, eu, eu, eu acho que o Vasco tá abaixo desses 10 hoje, tá? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Atlético Paranaense, São Paulo, Inter e Fortaleza. Mas acho que tá ali entre o 11º e o 13 cara, com América, Mineiro, Botafogo e Vasco. Por isso que eu tô falando 12º pro Vasco. Você imagina por aí, o que, que você acha? Já, já dou meu palpite logo de posição no Vasco aqui? Como você quiser. É,
2: cara, eu, eu, eu penso muito parecido contigo, é, só que eu sempre, eu, eu sempre sou otimista, né, cara? Então eu, eu acho que o Vasco termina ali em nono décimo, por aí não, tá? fala uma então, posição, uma acho, posição. Que, acho que termina
0: na primeira, nono, nono, nono. nono. Ó, acho que termina na primeira, na primeira João, metade da tabela, só pra... João. Não pode é... repetir, só para te avisar. A Manu já pegou o décimo primeiro lugar para ela que eu pedi para ela no grupo. Tá, ah, então, décimo sim, primeiro, né? décimo segundo e o nono agora já estão ocupados. Tá,
2: Beleza. então, o o Vasco termina na, 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 primeira, na primeira metade da tabela. É sempre bom lembrar que, que Vasco e Cuiabá são os únicos times que focam exclusivamente no brasileiro, né? O Vasco não, não tem a Copa do Brasil isso por um lado é bom, está concentrado só no brasileiro, a gente falou do elenco curto, agora abrindo o podcast, então é um elenco que vai correr menos risco de ter problemas aí durante a temporada, está focado só no brasileiro, vai ter mais tempo para descansar entre um jogo e outro, né, então o Vasco tem esse lado, esse lado de vantagem e, cara, depende muito também de como o Vasco vai atacar essa segunda janela, cara, né? do nível de jogadores que ele vai contratar, a segunda janela abre antes da virada de turno, então, né, de qual vai ser o time do Vasco para o segundo turno. Então, é, são muitas variáveis aí, eu concordo contigo, da, do quarto para baixo ali a briga está a briga aberta, mas eu sou otimista, acho que o Vasco faz um bom campeonato, termina ali em nono
0: João Almirante, o que, que o seu Diga. coração diz sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro?
3: Então, eu, eu concordo com essa análise que você fez, que o Tébaro fez, acho que, que tem poucos times ali que se destacam, é, eu acho que em termos de performance atual dos times tem, tem tem muito time jogando nada assim mas jogando muito pouco eu vi jogos do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro não não está performando de acordo com o elenco que tem tomara que não aconteça logo nesse sábado aí né vamos torcer para que não é você é, você, é, você é, claro tem ali o Palmeiras que é um time mais consolidado tem times que tem um elenco que você sabe que uma hora eles vão dar alguma resposta ali, hum. vai encaixar e tudo mais, mas são poucos, são ali ó, aqueles 4, 5 que a gente já está meio habituado do, do último campeonato e esse grande blocão aí de times muito equilibrados, mesmo esse que você colocou abaixo ali, Curitiba, Goiás, Cuiabá, é tudo jogo duro, até porque Sim. eu acho que esses times também, eles têm a pressão deles, obviamente, mas eu acho que tem uma conformidade maior na situação assim, pô, a gente vai fazer um campeonato para sobreviver mesmo, é para ficar, é isso, o objetivo e tal. E acho que outros times como o Vasco, como o Botafogo, São Paulo, Santos, lidam com outra pressão, lidam com, com uma necessidade de se ter uma ambição maior no campeonato. De tudo isso, eu acho que é muito equilibrado e vai tudo por esse meio de tabela aí mesmo, cara. Qualquer posição dessas que vocês falaram aí, eu assinaria hoje, se alguém me garantisse aqui, eu assinava, até porque eu acho que esse primeiro ano é o ano de consolidação, do, do de montar uma espinha dorsal. Claro que a gente quer que dê o mais certo possível. Tem essa janela do meio do ano que o Tébaro bem falou. Se o Vasco se movimentar bem... Pode fazer o time subir de patamar e aí, com uma sequência ali no segundo turno e tal, você busca uma oitava vaga. Tem vaga pra caramba aí de Libertadores. De repente, consegue o Botafogo num processo parecido com esse? Quase conseguiu, né? Foi para a última rodada do brasileiro do ano passado buscando essa vaga. Então, assim, acho que, que o Vasco fica ali também no meio de tabela. Dá é sua é posição. O que eu quero acreditar. Posição? Porra! Vamos lá. Eu vou botar. Ousado, ousado! Eu não tenho medo do, é. do, da polêmica sétima colocação para o Vasco que da isso, Gama, Otimista, João, otimista, João chegou o Alain e o Coutinho no meio do ano com não sei quem, o time deu um sprint final ali, liderou o segundo turno <risos> e, e terminou em sétimo.
0: Então vamos lá, Baltar, falta uma pessoa para dizer a posição do Vasco, lembrando que já estão ocupadas a sétima posição de João Almirante, a nona de Théo Schmidt, a décima primeira de Manu Ribeiro, que mandou no WhatsApp, e a décima segunda minha sua posição, seu palpite para o Vasco no Campeonato Brasileiro?
1: Eu é... vou, vou de oitavo, né? Sobre para você ser otimista. Eu vou eu ser acho o mais que, pessimista. Assim, tudo... É, mas o... o Campeonato Brasileiro é longo, todo mundo sabe tudo. Dificilmente um time que começa do jeito que ele tá está agora vai terminar o ano. Então, acho que tudo pode mudar e eu aposto nessa oitava colocação, contando que, que o elenco vai dar uma encorpada aí no meio do ano, vão chegar jogadores aí, pelo menos dois ou três que possam dar uma encorpada no time, que eu acredito realmente que, que, que vão chegar jogadores. É, nesse momento, eu acho que, que ficaria um pouco ali mais para trás, a décima primeira já tá ocupada, né, mano pegou? Não é acho isso. que seria, seria por ali com o time atual, é, mas ali é tudo, olha é muito equilibrado ali, né? Deu aquele sprint final, ganhou eu... 3-4 na reta final, perdeu 3-4, só muda tudo. Mas eu acho que é o time para o meio de tabela, chegando aí mais, mais alguns reforços, né? principalmente ali no setor ofensivo, né? Talvez ali na, no setor defensivo esteja meio na conta do chá ali os laterais, se machucar alguém complica. Até a própria zaga ainda não tem, em termos de quantidade, tá faltando. Mas eu acho que tem uma base titular ali, mas pro setor ofensivo se acho que precisava chegar jogadores mais mais decisivos, chegando dois ou vamos lá, dois, dois que sejam para para serem ser titulares. Acho que o Vasco termina ali em oitavo, quem sabe dá aquela beliscada ali na Naquelas vaguinhas é, de conversadores, assim, né? Então, se,
3: se a gente entrar numa também de que, pô, o Pedro Raul vai se machucar, o Léo, o Puma, é, o Titó, é, é, aí errou. Aí realmente
1: toma é. é ruim nada, mas se isso acontecer, é, eu, 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 vai ser. Complicado. Ninguém se machucar. O Vasco tem, tem essa vantagem. Até o Barbeari falou sobre
3: isso. São não, os caras né
1: é, é, o pessoal saudável. Jovem, assim, então. E é. também não vai estar naquela maratona de, de estar jogando é. Copa do Brasil e tem jogo da Sul-Americana. O Vassa vai ter mais descansa do que a maioria dos times, acho que só o Vasco e Cuiabá, né, o Bardelli até falou sobre isso. Então tem, tem essa vantagem de, de dar para descansar mais os caras. O Pedro descanso. Raul falou para a gente que a rotina
2: dele é Vasco-Casa-Casa-Vasco, pô.
1: As notícias é, de fofoca, cara, mas não vamos <risos> entrar nesse, assunto. Vou <risos> entrar <risos> nesse <risos> assunto aí. Né? Mas...
3: Aliás, é, que lead maravilhoso. Eu não sei é, quem escreveu o um lead, muito não, muito mas foi maravilhoso. Acho que ótimo.
1: Mas, mas eu acho que é isso. Assim, o Vasco se reforçando ali, que a gente imagina que vai acontecer. Eu acho que dá para beliscar ali um, um, uma, uma vaguinha ali na Libertadores, aquela oitava ou nona. Talvez um campeonato sem passar muito susto, mas é isso. Assim, é, a gente sabe que o André vai sair daqui a pouco, o é. no Mundial. É um é é time que ainda tem, tem muitas carências. E, e, e eu, como falei no início, eu imaginava que... que nem, nem imaginava que fosse chegar craques agora mas mais, mais quantidade mesmo, assim claro que com qualidade mas para o time ter mais opção né? ali primeiro volante só tem o Rodrigo mas tem o... os
3: nomes que, que, que especulam que também tu fala ah, então bota o, o PEC lá mesmo pô, bota o Barros <risos> é. porque dependendo
1: do que for para trazer também reforços caseiros aí também é porque esse
3: mercado de fim de janela ele tem pouca oferta e o preço lá em cima, né, cara? É, nesse, nesse. jogador de, de estadual, aí. né?
1: Ano passado o Vasco é. trouxe Eric, Palácio, Zé né, Santos... Tinha que ter é. corrido
3: é. isso antes. É. Uns dois meses atrás que tinha que estar tá aí. O, o, um é. mês que fosse, um, um meia, um ponta lá. E se tentou, né? O Barbieri até falou, tá buscando aí. O Paulo Brax deu uma entrevista dizendo que sondou o Papu Gomes mesmo, que sondou não sei mais quem e tal... Então, isso também me dá uma, uma certa expectativa para a janela do, do meio do ano. Se pensaram nesse tipo de perfil de jogador, que eu acho que é um perfil que o Vasco precisa agora, um jogador mais tarimbado, que chegue já com esse status de titular, digamos assim, vamos torcer para que no meio do ano venha, né? A gente sabe que a oferta amplia muito, né? Você consegue melhores negócios, fins de contrato e tal, às vezes não precisa nem pagar para o clube, mas só fazer a contratação, pagar a luva ali para o jogador, enfim. É, no meio do ano é uma janela importante para todo mundo, né? não só para o Vasco. E também tem a questão de, de saídas. Né? Você já falou do Andrei, pode vir a sair o Marlon, pode, sei lá, alguém se deu, o Ignaldo, teve umas propostas aí, enfim, para um elenco que já é curto. né? A gente ainda pode ter outras perdas aí, tem que estar tá tudo bem calculado e a gente precisa, vai precisar certamente fazer contratações é, pontuais, certeiras, nessa janela da Europa aí. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, meus amigos.
0: É, a questão principal hoje, Tebro, me parece ser o banco, né? O Vasco tem uma defesa que eu acho uma boa linha de defesa, titular, claro. O meio campo que tem um problema ou outro ali. A parte ofensiva de criação, principalmente, ainda é um problema, o time titular mas o Vasco vai começar um campeonato profissional com um banco sub-20, né? O resumo, basicamente, é esse. E tende a ter era a creche do vovô, que o João falava no campeonato carioca, porque tinha o um Nenê no banco ali, o Nenê e as crianças. E agora só ficaram as crianças, né? O Nenê foi embora e, o... basicamente, o Vasco tem um banco de reserva é, sub-20. É
2: isso, cara. E, assim, eu vou, eu vou até mais além, cara. Acho que os problemas no time titular, ele, eles ainda são... Eles estão longe de ser... Problemas pequenos, assim acho que o Barbieri hoje deixou muito claro que ele sente muito falta desse camisa 10. Assim, que ele, pelo que eu entendi, ele na entrevista ele tá montando uma ele tá montando um, um trabalho assim nesse início, é, tentando suprir, suprir essa carência de um camisa 10. Aí fala que às vezes usa o Alex, às vezes usa o Marlon mais adiantado, mas enfim, o Vasco hoje é, precisa desse camisa 10. É, cara, a gente sempre tem a questão do Gabriel Peck, que todo ano a gente fala isso, que ele começa bem e depois decai. Então a gente não sabe como é que vai ser o Gabriel Peck daqui a pouco, mas de toda forma tem o um, tem um Orelhano, que é contratado para a posição dele, então pode ser que com o Peck é, se o Peck cai de rendimento o Orelhano volta, o, o Orelhano é um dos, um dos nomes que o Barbieri citou hoje na coletiva que aproveitaram esse período sem trend Então até o time titular mesmo você vê que tem um, uma, uma posição ou outra ali, muitos torcedores ao vez falando do Rodrigo, que talvez não tenha é, não, não tenha nível de seriário A, isso é o que eu ouvi falar é... Mas, enfim, acho que até... Eu não um acho que não seja
3: time. nível, Tebaro. É, ele não tem cancha mesmo, né? Ele vai estrear na Série A agora. O Rodrigo, que começou nem viajando assim como, no time. Pros assim Estados como vários Unidos. outros, né? É.
2: Pois é. Então, então, até no time titular mesmo, você vê que tem alguns, alguns problemas. assim Mas, por outro lado, tem vários outros jogadores com nível muito bom. É, eles têm o Jair, o Pedro Raul. Então, o Vasco está tá, tá nessa balança. assim sabe Acho que o Barbeiro vai precisar encontrar um equilíbrio até que, de fato, venha essa, essa próxima janela e o Vasco possa contratar essas, essas soluções pontuais.
0: Na sua opinião, João, qual é a solução mais importante e mais urgente em termos de posição? Qual é a principal questão que o Vasco tem para contratar?
3: Cara, então, eu, é, eu, eu sigo o que eu falava no, desde o jogo contra o River Plate. né? Eu acho que na camisa 5... Eu não desisti totalmente do Andrei jogar por ali, eu acho que o, Andrei, o Jair jogou muitas vezes por ali no Galo, então pode ter um encaixe por ali também, mas eu acho que é uma posição que a gente precisa trazer, não só uma reposição para o Andrei quando ele sair, mas mais um jogador mais experiente. O Meia, né, que é uma, um pedido do próprio treinador, o próprio treinador como o Tébaro disse... Vem fazendo adaptações, é, revelou hoje que desde dezembro procura esse jogador. Então, eu acho que é um jogador que a gente vai, vai precisar achar aí e vai precisar trazer na, na próxima janela. E outro ponta, assim para que a gente tenha é, opções que não sejam só garotos, né porque a gente tem ali o PEC, a gente tem o Orelhano, que é um garoto também, apesar dos altos valores investidos nele, Figueiredo. Eric Marcos, e tem o, o, o Alex Teixeira, que é um híbrido ali de... É um ponto, é meio e tal. E, e, e assim, a gente também tem que ver qual vai ser o desempenho do Alex também nesse ano em Série A. Ele foi bem nos clássicos, acho que é um bom indício de que ele pode ser uma peça importante. Foi bem mesmo em alguns clássicos, assim, como um jogador... É, porra, daquele que a gente esperava que viesse ano passado, né? Eu acho que ele chegou esse ano, mas vamos ver como isso confirma aí ao longo da Série A... Acho que as carências em termos de time titular seguem sem, sem alterar. Assim. É o meia, é mais um ponta e é o volante. fora o volante destaco, você tem ali jogadores para fazer a posição. O próprio Andrei pode fazer, o próprio Jair pode fazer, tem o Rodrigo, enfim. O De Luca que veio, se machucou, né? foi uma das contratações, acabou ficando de fora já dessa temporada. Enfim, acho que, que vamos ter que atacar essa posição também. Já visto aí que o De Luca fazia parte dos planos e é um sim, jogador sim. a menos já nesse elenco.
0: Pensando em termos de contratações, Baltar, essa semana algumas entrevistas aconteceram no Vasco, né? Coletivas do Luiz Melo, CEO, do Barbieri, e o Paulo Brax deu uma entrevista para Atenção Vascaínos. Então a gente tem uma noção boa do que a diretoria está imaginando. Me parece que pra essa, essa última semana aí, talvez chegue alguém aí pra se reserva, né? Pra compor esse banco, algum jogador com mais de 23 anos pro banco de reservas, coisa que o Vasco não tem. Mas é o máximo que vai acontecer aí até o dia 20, lembrando que a gente tá gravando aqui na tarde do dia 13, quinta-feira. E me deu a impressão, ninguém falou isso com todas as letras, acompanhei as entrevistas, que eles esperam trazer jogadores de maior peso, não muitos, né? Talvez dois ali, jogadores de maior peso nessa janela que reabre dia 3 de julho
1: nela agora, num, como você falou, teve a entrevista do Brax lá pro, pro Atenção vascaínos o Luiz Mello deu, deu entrevista ontem lá em São Januário o próprio Barbieri falou agora há pouco, né, lá, perguntar sobre o Camisa 10, tá, ele falou que ir para essa já não dá mais então não tô sentindo muita, muito ânimo pelo pessoal chegar, chegar a reforço, reforço agora não, de repente alguém aí que se destacou no estadual talvez um clube pequeno, clube menor é, mas eu acho que o tempo é muito curto e não que tenha sido curto, né? teve, teve um longo tempo para isso, mas mas nesse momento assim não parece ter nada muito engatilhado, se chegar vai ser alguém aí, ó, sem muita padalação, só para dar uma encorpada no elenco e para o meio do ano aí sim enfim, a gente espera, né, que vai ter um mês aí para contratar e, e é uma janela também que, que abre uma possibilidade bem maior assim, de trazer jogadores de fora, né? jogadores não só comprar alguém, mas algum jogador que tiver fim de contrato é, dá para trazer gente da Europa, de repente investindo um pouco mais não estou não, não esperando um grande nome assim aqueles de, 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 de fechar para aeroporto né? porque até em todas as entrevistas do Vasco tem deixado claro que, que não é ideia, pode até pintar mas aí seria uma, uma oportunidade de mercado algum jogador querendo voltar ao Brasil querendo voltar para o Vasco mas eu acho que não vai ser esse o caso mas jogadores assim é, que chegariam para dar um peso maior ao elenco ali pra, principalmente ali no, no setor ofensivo além dessa, dessa posição de volante aí que, que o Vasco fala abertamente que busca já desde o início do ano a chegada do Andrei deu uma deu acalmada uma, uma nessa busca, né? deu uma esfriada porque conseguiu um jogador para o primeiro semestre para essa posição mas, mas acho que é, acho, não é uma das prioridades do Vasco para a próxima janela
0: Tébaro, antes da gente fechar, queria falar um pouquinho da história de Maracanã, que foi uma das principais, um dos principais temas ali da entrevista do Luiz Melo. E a gente acabou de publicar, enquanto a gente estava aqui gravando, que o Vasco entrou na justiça para tentar fazer o, segundo, o, o, o primeiro jogo em casa, na verdade, né? O segundo jogo do brasileiro contra o Palmeiras no Maracanã. Esse tema tem se arrastado, né, cara? Tem-se o Vasco procurando uma solução, o Flamengo e Fluminense com várias renovações provisórias em sequência, uma situação estranha, o Tribunal de Contas não. Ainda liberou a nova licitação e o Vasco vai tentando ali, o Luiz Melo foi bem enfático, foi até a parte mais enfática de uma entrevista que teve poucas respostas, né, achei, achei que entre a, a, a parte das melhorias de São Januário como contrapartida do aumento do plano de sócio, achei muito ruim, cara, a, a, as respostas dele, porque não deu nenhuma resposta prática do que iria acontecer, mas essa parte do Maracanã foi a parte mais enfática da entrevista.
2: É isso. O, o Vasco, cara, desde, desde o início, só o, o que eles dizem assim, em entrevistas, em off, é sempre assim que eles eles brigam para estar na mesa. Foi com o Luciano Melo, perdão, o Luciano Melo, Luiz Melo falou várias vezes. Não, né?
0: não, não somos parentes.
3: O,
2: <risos> que o, o que o Vasco quer nesse momento, cara, é brigar por um processo por, pela lisura, pela lisura do processo. Então, o, né? Eles, eles montaram todo um projeto para entrar nessa licitação. E aí, esses, os envelopes nem foram abertos, que o processo foi suspenso antes mesmo da abertura dos Isso. envelopes. Então, a proposta do Vasco, por exemplo, ela nem foi vista ainda pela pelo poder público. Né? Então, tudo que eles querem nesse momento, a princípio, é a lisura do processo. E, bom, como você acabou de falar, a gente acabou de subir essa notícia aí que o Vasco, enfim, entrou na justiça para tentar jogar no Maracanã contra o Palmeiras na segunda rodada. já jogo marcado para o dia 23 de abril, primeiro jogo do Vasco com o mandante no Brasileiro. E assim, não é a primeira vez que o Vasco entra na justiça. No ano passado, teve que entrar na justiça também para poder ter o Maracanã na partida contra o esporte, primeiro turno da Série B. Conseguiu, foi um partido 0 a 0. Então, tá tem, sempre tendo essa dificuldade. Assim, o um diálogo com, com o Maracanã, que é, que é né, administrado por Flamengo e Fluminense, tá muito difícil. É, esse pedido, por exemplo, para jogar contra o Palmeiras. Ele nem sequer foi respondido, né? O Vasco aguarda até o momento a resposta e não, não houve essa resposta, não entraram na justiça porque acredito que não, não vai haver tempo hábil para ter uma resposta ali. Então, a gente essa ter essa, essa certeza. Então, cara, por enquanto é isso. Assim, o Vasco vai tentando essas soluções paliativas, joga um jogo ali, vão entrar na justiça, fazer um pedido aqui, mas o que eles de fato querem é a lisura do processo e sentar na mesa para poder discutir essa licitação do Maracanã.
0: João, o que você achou do aumento do plano de sócios, cara?
3: Cara, então, eu acho que o Vasco anteriormente, ele tinha um bom plano de sócios, assim, acho que pelo que o Vasco também na Série B e tal, tinha uma boa política de Era um de plano preço, de sócio barato, cont... né? Barato, uhum. que contemplava é, muitas, muitos torcedores e tal, e é importante... Eu acho que havia já uma expectativa que houvesse um reajuste disso quando o Vasco fosse para a Série A, pela demanda e tudo mais, mas eu acho que foi um reajuste bem agressivo em alguns, em alguns casos, principalmente com a extinção do, do, do check-in, né? Acho que poderia ter, ter, pelo menos nesse início, enquanto o time não tá aquela coisa toda, né? Você colocar um plano um pouco mais acessível ali no check-in, ainda que fosse mais caro do que era. É, e a grande reclamação é que as melhorias estruturais no serviço que o Vasco oferece não acompanham o preço das coisas. É né? Você paga para estar tá como se, preço de super arena e você, o que é entregue, é muito abaixo do que a gente acredita ser o básico. Né? Então, isso, esse descaso realmente deixou a galera bem chateada com absoluta razão.
0: É isso, voltaremos então com tudo sobre Vasco Atlético Mineiro, quem sabe com a primeira vitória do Vasco no Brasileiro, já na estreia. Tebro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, um abraço para todo mundo, ligado até a próxima.
0: Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano, valeu, Tebro, João, todo mundo aí, até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem e até a próxima. Valeu, gente. Volto
3: com os três pontos apenas de BH.
0: Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
3: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!